0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de la Sala de Pedro Podcast. ¿Cómo uno debería de presentar un podcast? Digo esto porque po pocas veces cambio la intro tratando de que ese discurso introductorio sea el mismo para que la gente lo asocie siempre conmigo está bien o está mal, no lo sé, tampoco me importa mucho, ya que cada quien es libre de establecer cómo puede hacer los comentarios en su podcast, pero es bueno reseñar un poco que lo bueno de hacer contenido bajo ciertos formatos te da esa libertad, como siempre, con criterio lo que me hace recordar en Instagram también a veces por mucho criterio que tengas algunas publicaciones no funcionan otras tal vez sí, y hace poco hice un reel para la cuenta de industria visual donde enseño a realizar un marcador casero tipo Drip o Squeeze, este tiene varios nombres, en español sería algo así como chorreador porque básicamente esa es la finalidad que la tinta chorree en la superficie en la cual se utiliza. Generalmente es usado para hacer firmas o tagueo callejero, algo que poco se estila en nuestro país pero puedes encontrar uno que otro seudónimo por ahí. Con este video tutorial me di cuenta que en ocasiones uno hace las cosas de una manera pensando que ese es el único método, pero claro cuando desconoces parte de la información esto es lo más común que va a suceder pero esto me cambió un poco la perspectiva ya que retomando un poco el hábito de hacer letras continuamente mediante caligrafía bastante desordenadas he logrado hacer varios artes para llevarlos a publicaciones dentro de mis redes sociales y algunas para vender en mis tiendas online de franelas como la de fox Fuck Yeah Fuckin Paco la de Los Guaperos e inclusive una que hice para Ceres una banda de mi ciudad por cierto hablando de Ceres me imagino que muchos han visto sus historias y están al tanto del nuevo video que están grabando, no tengo idea de qué se está gestando, pero como siempre que agradable saber que en la ciudad se sigue moviendo la gente en pro de la música es que si nos ponemos a ver, es complejo hacer música de calidad con una banda aunque he comentado en episodios anteriores que no existen excusas esto aplica para casos muy puntuales donde puedes autogestionarte tus producciones, sí, pero hablando desde la perspectiva de un solo músico no es lo mismo trasladar cinco músicos a un evento en otro estado que trasladar a uno. Eso es el ejemplo de qué tan práctico o poco rentable se puede volver un show de una banda. Y ojo, no estoy hablando que este sea el caso de Ceres. Si retrocedemos un poco en el tiempo hay buenos referentes de esta banda en la ciudad y su representación en la capital en el evento de nuevas bandas me refiero a cualquier músico en la actualidad que quiera presentar un proyecto y que se vuelva algo muy bueno, si no hay un respaldo monetario atrás empujando el trabajo o las metas, es seguro que no avanzará mucho, pero esta banda ya tiene rato partiéndole con su buena música y seguro traen más con ese videoclip nuevo, si es que se trata de un videoclip claro, quién sabe, pero ya adentrándome en el tema de los sellos discográficos, ¿por qué este tipo de corporación sigue siendo tan miserable con los artistas que son afiliados a las disqueras. Obvio que a estas alturas todos sabemos cómo operan la mayoría de estos sellos conocidos, al menos los de esos artistas que son de talla mundial y que a través de su música han dado una porción bastante generosa a los sellos discográficos. Dos grandes ejemplos de ellos son Metallica y Taylor Swift. De Taylor Swift ya hablé un poco en un episodio anterior, en el episodio 41, te lo voy a dejar en la descripción por si quieres escucharlo. Sin embargo, estos son dos casos opuestos. Taylor seguro por su ingenuidad o tal vez mala asesoría legal, dejó en manos de su disquera todos los masters, que es muy diferente a los derechos de autor. Esto último se refiere a la autoría por composición musical y letras. Mientras que los derechos al máster hacen referencia al resultado final de una canción comprendiendo las etapas de grabación producción y la mezcla o masterización. Resumiendo el caso de Taylor, primero fueron vendidos estos masters de su disquera a otra persona sin su permiso. Entonces, todo lo que tiene que ver con distribución, donde se puede o no escuchar su música... ...los formatos físicos no son de ella... ...en pocas palabras... ...es dueña de sus letras ni siquiera a medias... ...porque no posee propiedad de las piezas finales... ...de ahí surge las versiones de Taylor... ...que casi toda su música fuera regrabada... ...con cambios ligeros... ...para así no caer en disputas con la disquera... ...entonces y Metallica dónde queda... ...es un caso bastante exitoso del Trash Metal... ...que todos conocemos... ...donde Lars Ulrich y Jace Henfield... ...son los propietarios... ...porque eso sí lo tienen claro ellos son dueños de todo lo que representa a Metallica y por supuesto su música que es lo principal y aunque ellos han pasado por varios sellos discográficos y los masters han ido pasando de sello en sello en el 2012 deciden dejar Warner Bros Records y compran la totalidad de sus masters y fundan un sello propio llamado Blackened Recordings de esto también había comentado en un episodio previo específicamente el 42 también te lo dejo en la descripción de este capítulo Ahora, Metallica ha recorrido por diversas experiencias en cuanto a los aspectos legales que tienen que ver con su música claro, de una manera inteligente y muy formal, y todo lo que pueden capitalizar con la banda es un hecho, al punto de que cada concierto que se viene haciendo desde aproximadamente 20 años atrás a la actualidad son vendidos en DVD y en diferentes formatos para la música y así el fanático pueda obtener una copia fiel del concierto en su ciudad o el lugar donde asistió Hace como 8 años atrás, quizás hacer un sello discográfico con unos amigos pero de verdad es más complejo de lo que parece no se trata de fichar simplemente a un talento es disponer de muchísimo capital donde la posibilidad de perder un gran porcentaje de dinero es una alta probabilidad entonces una disquera de verdad puede arriesgarse pero es jugar en las grandes ligas con eso me despido las recomendaciones musicales son Newstead, False Figuret, Boybot, Title Fight, Lara Project, Yard of the Knife, Tony Box, Die Span y Varials como siempre recuerda que puedes contactarme por si quieres participar en el podcast como invitado o sugerir temas tengo perfiles en Instagram y en Twitter mis cuentas son Pedro Llobeck e Industria Visual para trabajos digitales y conocer lo que hago puedes visitar mi página web IndustriaVisual.com todo lo demás como el uso de sticker en Instagram lo buscas tecleando arroba e Industria Visual y si quieres mis diseños en una franela puedes comprarlos en mis tiendas Print On Demand en T Public y Redbubble pero si es complicado este sistema te vendo a a un precio de amigos el diseño y tú gestionas lo demás por tu lado. Contáctame. Toda esta información la encuentras en la descripción de este episodio. Como siempre, gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima. Chao.